0: Heute Morgen in der Predigt möchte ich mir mit euch einen Bibeltext anschauen, der ist ein bisschen länger, er steht im Römerbrief, Kapitel 8, falls ihr das mitlesen möchtet, dürft ihr gerne eure Bibeln rausholen, eure Smartphones anmachen oder gerne auch die Bibeln hier von der Seite benutzen, Römer 8, Abvers 31, falls ihr diese Bibel benutzt, Seite 846, wenn ihr andere Bibeln habt, müsst ihr selber suchen. Römer 8 ab Vers 31. Dieser Text passt auch ganz gut zu diesem Festival, von dem Heike eben sprach. Wir waren ja in Amsterdam, drei Tage Amsterdam. Kleiner Werbeblock, ich finde, eine Stadt, die, die jeder mal gesehen haben könnte, gerade wenn man in Hamburg wohnt, ist wirklich gut zu erreichen. Eine wunderschöne Stadt. Man sollte vielleicht vorher ein zwei Dinge beachten, die wir nicht beachtet haben. Also, zum Ersten, wenn man am 5. Mai in den Niederlanden ist, das ist ein besonderer Feiertag. Das ist dieses Jahr nicht nur Film, Himmelfahrt, sondern gleichzeitig war es der Befreiungstag. Es ist der Befreiungstag. Da wird jedes Jahr ganz, ganz groß gefeiert mit riesigen Festivals und Kundgebungen und die ganze Stadt ist mit Bannern, Befreiungstag und man man fühlt sich so ein bisschen ambivalent. Auf der einen Seite, ja, wir sind natürlich froh, dass wir von diesen Nazis befreit sind, aber wenn man das pauschalisiert, Befreiung von den Deutschen, ich wusste nicht, oh, wie fühle ich mich gerade jetzt hier. Das, das kam ja alles durch unser Land und unsere Nation auch, auch noch dort und so. Wenn man dann schon einen Abend vorher da ist, am 4. Mai um Heinecke 18 Uhr oder 20 Uhr? Um 20 Uhr gibt es eine Schweigeminute dort, zwei Schweigeminuten. Wusste ich nicht, wir im Restaurant schnabbeln, schnabbeln, schnabbeln. Aber ein Holländer hat uns darauf hingewiesen, hat uns dann freundlicherweise mit dem Bierdeckel beworfen und dann uns hinterher erklärt, warum er das getan hat. Ja, es wäre jetzt Schweigeminute gewesen, aber gut. Ähm, also 4. Mai, 20 Uhr, zwei Minuten, äh, Schweigeminute. Und dann auch vom Ehrendenkmal, da waren Tausende von Leuten und Veteranen und und ein riesiges in Amsterdam, ist ja so ein Freiheitsplatz in der Mitte, so eine Statue. Also riesig. Und am nächsten Tag dann dieses große Festival in der ganzen Stadt, Befreiungstag. Und das passt sehr gut zu diesem Text in Römer 8 ab Vers 31. Hier beschreibt Paulus so diese Folgen dieser Befreiung Gottes für unser Leben. Ich lese Römer 8, 31 bis 39 und wir wollen uns diesen Bibeltext heute Morgen so ein wenig gemeinsam anschauen. Was können wir jetzt noch sagen, damit wir uns das alles, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Also die ganzen Kapitel davor beschreibt ja Paulus diese Befreiung. Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für alle hergegeben. Wird er uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott auserwählt hat? Gott selber erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch, er ist auferweckt und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Mit all dem müssen wir rechnen, denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. In diesem Text wirft Paulus drei Fragen auf, die er auch dann gleich beantwortet. Ihr seht die drei Fragen hier auf der nächsten Folie. Er fragt drei Fragen. Wer kann uns etwas anhaben oder wer kann gegen uns sein? Vers 38 und 32. Oder in Vers 33 und 34 fragt er, wer kann uns verurteilen? Und ab Vers 35, wer kann uns von der Liebe Gottes trennen? Und ich möchte mich heute Morgen mit euch mit diesen drei Fragen beschäftigen in dieser Bibelarbeit und wir kommen auch gleich zum Himmelfahrtstag. Da ist diese erste Frage, wer kann uns etwas anhaben? Vielleicht kennt ihr auch diese, diese bange Frage, ich lebe mit Jesus, aber, aber, aber reicht das wirklich, was ich mitbringe für dieses Leben? Wird das gut ausgehen? Und dann sagt Paulus in Vers 31, Gott ist für uns. Wer kann da noch etwas uns anhaben oder gegen uns sein oder wider uns sein? 32, er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht alles andere geschenkt werden? Also was Gott hier sagt, er sagt, ich mache keine, keine halben Sachen. Ich werde nicht zulassen, dass, dass jemand das, was ich begonnen habe in deinem Herzen, in deinem Leben, dass jemand das kaputt macht. Und ich kann mir sicher sein, dass wenn Gott angefangen hat, er wird es auch zum Ende bringen. So, so ich, ich liebe diese ganz einfachen Bilder dafür. Also du hast drei Tage lang... Ohne Schlaf, ohne Übernachtung hast du dich durch die Berge gekämpft, hast eine Bergtour gemacht und dann ist die letzte Hütte oder die nächste Hütte eine Stunde vor dir, einen Berg hoch, eine Stunde Weg noch und du hast es geschafft und der Rest, den Rest wirst du auch noch schaffen. Oder du bist schwer krank und ein Freund hat für deine Genesung, sein Auto verkauft, sein Haus verpfändet, seine Niere gespendet und jetzt fehlen noch 35 Euro für das letzte Medikament. Und er sagt dir: Hör mal, ich habe so viel getan, diese 35 Euro, die kriegen wir auch noch zusammen. Und er wird nicht sagen: Ey, jetzt ist aber genug. So Dafür reicht es nicht mehr. Das, was, was die Bibel hier sagt, dass, dass Gott selber hat Jesus nicht verschont, damit Menschen wie wir Christen werden können. Dafür lebte Jesus, deswegen wurde Jesus angespuckt und verlacht, deswegen starb er, deswegen wurde er gequält. Deswegen gab es die Auferstehung. Und, und sollte es jetzt irgendwas geben, das Gott sagt, oder dass Gott das, was Gott nun tun würde, um das nicht zu Ende zu bringen, zu was sollte Gott jetzt nicht mehr bereit sein? Das hat Jesus einmal ähnlich gesagt in Matthäus 7. Würde jemand, dessen Kind ihn um einen Stein bittet, ihm einen äh, Stein geben? Nein, das Kind bittet um ein Brot, wird man ihm dafür einen Stein geben? Oder wird man seinem Kind eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet? Und dann sagt Jesus, wenn ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel den Gutes geben, die ihn bitten. Ganz oft taucht im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, diese Formulierung auf, wie viel mehr. Gott hat schon so viel getan, jetzt, jetzt sei sicher, lieber Christ, lieber Mensch, der du mit Jesus lebst. Um wie viel mehr wird Jesus auch weitergehen? Das schenken, was noch nötig ist. Und wenn schon... Väter auf der Erde, die sehr, sehr unvollkommen sind, fragt mich, das Beste, was sie können für ihre Kinder tun, wie viel mehr wird der vollkommene Vater gute und großartige Dinge tun für euch? Das war die erste Frage. Wer kann uns etwas anhaben? Paulus sagt nichts und niemand, weil Gott wird den Rest auch noch tun. Dann nehmen wir die, die dritte Frage. Wer kann uns von Gottes Liebe trennen? Noch einmal den Bibeltext, Römer 8, 35. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Und dann zählt er diese ganzen Dinge auf, die, die sehr wohl in unser Leben hineinkommen werden und von denen uns Gott nicht immer bewahren wird. Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrung, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Und doch in allem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Also was die Bibel hier sagt, ist eigentlich sehr nüchtern. Unser Leben ist äh, bedroht. Wir leben in einer bedrohlichen Umgebung. Vielleicht hier in Deutschland merken wir das nicht ganz so sehr. Aber weltweit ist das Leben bedroht und sehr bedrohlich. Es ist gerade auch für Christen bedrohlich. Und die Frage, die jetzt viele Menschen haben, kann es sein, dass ich eines Tages aufwache und Gottes Liebe ist nicht mehr da? Kann es sein, dass es irgendwem gelungen ist, einen Keil zwischen Gott und mich zu treiben, dass Gott sagt, oh, das, wenn ich das jetzt über Jürgen so erfahre, äh, dann werde ich mich doch zurückziehen? Vielleicht kennt ihr diese Filme, die ich kaum aushalten kann, wo, wo irgendwas gut ist und dann kommt irgendjemand Komisches und da treibt dann so einen Keil in eine Beziehung oder in... In eine Partnerschaft oder in eine Männerfreundschaft oder und plötzlich dann hassen die sich, weil jemand anders das geschafft hatte, einen Keil reinzutreiben. Wird es passieren können, dass es irgendwann irgendwem gelingt, einen Keil zu treiben? Und Paulus sagt: Nein, wird nicht passieren. Und jetzt nochmal zu diesen Gesprächen, die wir oft führen miteinander. Manchmal sagen wir ja, das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Andere sagen es, es muss doch irgendwo einen Haken geben. Ich versuche gerade jeden Tag neu mir und meinen Kindern beizubringen, trau keiner Werbung. Ja, sorry, du ist in der Werbung. Also äh, trau, äh, trau den meisten Werbung nicht. Und ich, ich hasse, ich hasse von ganzem Herzen diese Werbung des Telefonanbieters, bei dem ich auch bin, der sagt, wir haben diese Option und du bekommst sie umsonst. Und dann ist da ein Sternchen und dann steht unten den ersten Monat. Und wenn man wenigstens sagen würde, ein halbes Jahr, okay, aber du bekommst diese Leistung, die dich dann monatlich 10,90 Euro kostet, umsonst für einen Monat. Und ich finde das so böse und so verwerflich. Und manchmal lesen sie auch Bibel ja, und denken, oh, Bibel gleich Telekom, ah, das habe ich doch gesagt. So, ähm, ist es da vielleicht genauso, dass Gott was sagt, aber wir haben das Kleingedruckte nicht gelesen oder den Haken übersehen und andere sagen, ey, das ist viel zu billig. Ey, das kann man den Leuten nicht sagen, dann machen die, was sie wollen, dann, dann leben die einfach irgendwie vor sich hin. Machen wir es damit uns und anderen nicht viel zu leicht? Das ist nirgendwo so auf der Welt. Warum sollte es da so sein? Und dann lesen wir in Vers 38, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gottesfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Gott möchte, dass wir wissen, dass diese Beziehung fest ist. Und sie ist nicht fest, weil wir so stabil und so charmant und so liebenswert und so sympathisch und so eloquent und so integer sind, sondern nein, die ist deswegen, Vers 37 sagt er, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Und jetzt kommen wir zur zweiten Frage und endlich auch zur Himmelfahrt. In Vers 33 lesen wir, Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst hat sie für gerecht erklärt. Ja, ist noch jemand da, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Er ist auferweckt worden und er sitzt, in Klammern, nach der Himmelfahrt, an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Also es geht jetzt um die Frage... Welche Rolle spielen denn dann aber noch, noch, noch Schuld und, und Versagen in meinem Leben? Mein Leben ist nicht perfekt. Gott weiß das, ich weiß das und wer mich ein bisschen kennt und die anderen, alle wissen das. Und die Frage ist es, wie kann es sein, dass, dass dieses unvollkommene Leben, was ich lebe, eben nicht bewirkt, dass Gott seine Liebe zurückzieht er mich doch irgendwie anklagt oder schuldig befindet oder verurteilt oder dass Gott diese Beziehungen dann doch irgendwann zu mir aufkündigt. Wenn wir sehr, sehr leichtfertig und sehr flüchtig durch unser christliches Leben gehen, dann, dann verstehen wir diese Frage vielleicht gar nicht. Dann fragen wir vielleicht, was soll denn diese Frage? Gott ist Gott, ich bin ich, er ist mein Vater, ich bin sein Kind, wo könnte ein Problem liegen? aber wenn wir uns ein bisschen ehrlicher anschauen und wenn ich mich vorbehaltlos und klar ansehe und nichts beschönige dann kommen wir ja sehr schnell in berührung mit unseren abgründen unseren ecken unseren kanten unseren versagen unserer sünde unserer schuld Unseren Schatten, unseren Unzulänglichkeiten ist es ganz egal, welches Wort du jetzt für dich gut findest oder stimmig findest, um zu beschreiben. Und dann sehe ich gleichzeitig, Gott ist der Heilige, der Gerechte, ein verzehrendes Feuer. Und ich frage mich, wie sollte mein Leben denn jemals vor diesem Gott bestehen können? Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann sagen wir eigentlich, oder auch ohne eigentlich, wir haben bei Gott nichts verloren, aber auch gar nichts. Gott ist nobel, er ist integer, er ist heilig. Und ich bin eher ein bedenkliches oder ein Wesen mit einem bedenklichen Charakter. Gott müsste eigentlich sagen, ich habe mit dir nichts zu tun, du hast bei mir nichts verloren. Wir waren ja, wie gesagt, in Amsterdam. Wunderschöne Stadt. Und dann sucht man ja auch Unterkünfte in Amsterdam. Das ist auch so ein Thema für sich. Da gibt es Schiffe, auf denen man schlafen kann und Hotels und Pensionen. Wir haben dann äh, eine Ferienwohnung gefunden. Aber es gibt da auch, ich habe am letzten Tag noch ein Hotel gesehen. Da stand drauf Grand Hotel äh, aus dieser Hi-Hat-Serie äh, an der Prinzenkracht. Kennt ihr die Prinzenkracht? Also ich ging da vorbei am anderen Ufer. War cool, also Tor, Bogen, sah aus wie eine kleine Festung, äh, aber schön mit Fahnen und da parkten entsprechende Autos wo, im Hof und ich hatte ein eigenes Schiffchen und äh, ich habe heute Morgen nochmal gegoogelt, was man da so für eine Belachtung bezahlt hätte, äh, aber es ist ganz cool, äh, die haben in diesem High Hotel Hyatt Serie anders heißt es glaube ich, die haben so ein Bed and Breakfast Angebot, das ist total nett. Heute Morgen mal geguckt und das kostet in der Junior-Suite, äh, also im einfachsten Zimmer, 485 Euro, Bed and Breakfast für eine Nacht. Äh, äh, ja, günstig, Schnäppchen. Und dann kann man sagen, äh, passt, passt nicht. Also, aber ich dachte, das ist ein schönes Bild für mich. Also, ähm, also eigentlich passen wir da nicht hin. Ah, noch, noch eine Story. Da war ein anderes Hotel, so ein bisschen außerhalb. So ein Vier-Sterne-Ding irgendwie und die haben oben so eine, so eine, hier wie unser Riverside, so eine Aussichtsplattform, wo man einen Cocktail trinken kann oder was. Also wir, also wollten da hochabends und äh, dann mit unseren Jeanshosen, wie man so rumlief und äh, Rucksack und dann in dieses Drei-Vier-Sterne-Hotel rein, alles schick, alles etetetete. Und das war auch, die waren total cool drauf. Also die haben uns hochgelassen und wir konnten noch unseren Cocktail trinken, wurden noch bedient und das war einfach total nett. Aber, aber, aber trotzdem dieses Empfinden. Und dann kamen die alle mit ihrer Abendgarderobe und dachte, oh, ich will meine Jeans, das war nicht die, sondern das sind meine Sonntagsjeans, ich habe auch meine Alltagsjeans und dachte, nee, das, also es war schön, aber ich war auch ein bisschen froh, als wir wieder draußen waren, weil ich irgendwie, das, oh, das passte nicht. Das, wir waren nicht richtig angezogen und hatten nicht die richtigen Kreditkarten dabei. Ja. Aber es ist so, ist doch ist nicht ein Bild dafür, wie, nee, also, und dieses High-Hat ist nichts gegen Gott, ja, und Gott ist nochmal. 38.000 Sterne mehr und, und das passt einfach nicht. Und jetzt gibt es eine ganz interessante, äh, es gibt ja noch so einen Typen in der Bibel, der immer wieder auftaucht, äh, der Teufel. Der wird beschrieben zum Beispiel in der Offenbarung. Es gibt so eine Beschreibung, was er den ganzen Tag tut, woran er so richtig Spaß hat. Äh, Offenbarung steht hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, also das ist dann die Zukunft, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagt. Also hier wird der Teufel beschrieben, dieser Gegenspieler Gottes, dass der Spaß dran hat, jetzt in diesem Augenblick da zu sitzen und zu zitieren, was an deinem Leben verklagenswürdig ist was wert der Anklage ist, was wert ist zu verurteilen. Und er hat richtig Spaß daran, das öffentlich zu machen, das Gott zu sagen, das deinem Herzen zu sagen, deinem Gewissen zu sagen und gerne auch den Leuten, die neben dir sitzen. Und das Schlimme ist, er hat damit ja nicht mal Unrecht. Wir suchen Gott, und treffen gleichzeitig auf ganz viel Dunkelheit in unserem Herzen. Wir haben die Sehnsucht als Christen ganz konsequent und hingegeben, mit Gott zu leben und merken doch so viel Schwäche, die sich da reinmischt. Wir, wir wollen von Herzen das Gute. Und oft nach so einem Tag denkt man, oh, was ich heute gesagt habe oder was ich getan habe oder was ich auch nicht gesagt habe oder nicht getan habe, das war nicht das Beste. Wir wollen aufrichtig leben und entdecken, dass wir in vielen Situationen doch ganz schön selbstverliebt sind und ich bezogen. Und wir wollen, ähnlich wie dieser Kasonen-Werbeclip, den wir gesehen haben, Gott unser Leben, unsere Finanzen, unsere Kraft, unsere Zeit zur Verfügung stellen und merken, dass sich da gleichzeitig auch ganz andere Wünsche in unseren Herzen regen und diese zweite Frage mit anderen Worten heißt, Gott, wie lange hältst du das eigentlich aus, dass wir immer noch lernen müssen, unser Leben mit dir zu leben? Die Frage ist, Gott, wie lange hältst du mich eigentlich noch aus? Und dann kommt der Römer 8, Vers 34. Himmelfahrt, Jesus jetzt im Himmel, und dort wird beschrieben, was er tut. Christus Jesus, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt oder für uns eintritt und sich für uns verwendet. Stellen wir uns einen, einen Thronsaal vor, meinetwegen, mit, mit, mit Gott in der Mitte und dann Jesus. Da hinten ist dieser Teufel, der ständig... Ich weiß gar nicht, passt er da rein, aber der schreit ständig, Oppenheim, da ist, ich könnte Dinge erzählen und er erzählt sie auch und gleichzeitig ist Jesus da, der sich in diesem Augenblick für mich verwendet und sagt, stimmt alles, aber spielt jetzt gar nicht die Rolle, weil ich liebe ihn, ich bin am Kreuz für ihn gestorben, ich bin auferstanden, das wird alles gut. In diesem Augenblick sitzt Jesus Christus, steht er im Himmel und verwendet sich für Christen gegen alle möglichen Unberechtigten, aber vor allem auch gegen alle Berechtigten Anklagen. Zum Schluss der Predigt noch zwei Gedanken, was das für uns bedeutet. Es hat zum einen etwas zu tun mit mir selber. Also ich darf mir das zugestehen, ich habe das wirklich nötig, dass in diesem Augenblick Jesus Christus für sich, für mich verwendet. Ich darf all dem Nicht-so-Guten in meinem Leben ins Auge schauen. Ich, ich muss das nicht verharmlosen, nicht so tun, als wäre das nicht da, aber ich muss auch nicht daran zerbrechen. Ich kann mir das mit Jesus zusammen anschauen. Und dann sagt Jesus, lieber Jürgen, dein Leben wird gelingen, weil wir beide gemeinsam durchgehen und du wirst es mit mir lernen, Stück für Stück dein Leben zu ändern, neu zu gestalten, dein Leben unter die Füße zu bekommen. Leben heißt lernen und Jesus sagt, ich lerne mit dir. Lass dich auf diesen Weg des Lernens ein, Tag für Tag, Entscheidung für Entscheidung. Lass uns gemeinsam gehen und dein Leben wird schön werden. Und also ich selber muss das entweder nicht wegdrücken oder nicht daran zerbrechen, aber ich kann mit anderen jetzt genauso umgehen. Wenn ich das nötig habe, dass ein Jesus sich für mich einsetzt, dann hat jeder von euch das genauso nötig. Und das ist gut für mich, das zu wissen, weil es ermöglicht mir einen ganz anderen Umgang, einen barmherzigen Umgang mit anderen. Wenn Gott sich in diesem Augenblick, wenn Jesus sich für meinen Balken in meinen Augen verwendet, kann ich deinen Splitter besser übersehen. Ich kann anderen vergeben, weil Jesus mir vergibt. Und ich kann mich so im Leben auf Jesus Seite schlagen. Da ist der Teufel mit den harten Anklagen und Jesus, der milde und fürbittend ist. Da ist der Teufel, der Anklage, Zerstörung und Schuldgefühle in die Welt bringen möchte. Und ich kann mit Jesus zu einer reinigenden Vergebung führen. Da ist der Böse, der trennt und der sarkastisch und bitter und hart kaputt macht und Jesus, der verbindet und der zusammenführt. Und ich darf jeden Tag neu entscheiden, auf welche Seite möchte ich mich eigentlich schlagen. Von Gott heißt es einmal, ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Und ich möchte euch gerne einladen dazu, das, das neu zu greifen, das neu zu nehmen, das neu zu glauben. Wir wollen jetzt ein Lied gemeinsam singen. Ein König voller Pracht. Und vielleicht hilft euch das von diesen Hotels oder auch andere Gedanken. Stellt euch Pracht vor und dann potenziert diese Pracht mit 100.000. Und der König in dieser Pracht sagt, ich möchte aber euch begegnen. Ich möchte dir vergeben, ich möchte, dass du anderen vergibst. Er sagt, nichts kann dir etwas anhaben, niemand wird dich verurteilen und keiner kann und wird dich von Gottes Liebe trennen.